0: Kurz Heute Venere erdone von Salvatore Charino. Mein Name ist Janina Zell. Ich bin Dramaturgin an der Staatsoper und darf Ihnen das neue Musiktheaterwerk Charinos vorstellen. Charino wurde Ende der 40er Jahre in Palermo geboren, er gilt als der wichtigste Vertreter der neuen Musik Italiens und widmet sich in diesem neuen Musiktheaterwerk einem mythologischen Stoff, der durch die Jahrhunderte hinweg bis in unsere Gegenwart in der Kunst präsent ist, aber auch noch heute in unserem Alltag. Man denke an Ovids Metamorphosen, an Shakespeare's Venus in der Donis, an Gemälde von Tizian Rubens, an Botticellis berühmte Geburt der Venus auch im Opernbereich seit den Anfängen Werke von Jacopo Peri, John Blow. In Hamburg hat Reinhard Kaiser mit 23 Jahren sein Debüt an der Hamburger Oper am Gänsemarkt gegeben mit seiner Oper Der geliebte Adonis. Und auch zeitgenössische Werke wie die von Hans-Werner Henzel zeigen uns die Präsenz im Musiktheaterbereich. In unserem Alltag finden sich stärkende Proteinriegel, die uns schön wie Adonis machen sollen. Es gibt ein homöopathisches Arzneimittel, Adonis, das bei Herzschwäche empfohlen wird. Und I'm your Venus verfolgt uns als göttlicher Damenrasierer in der Werbung. Eine kleine Kurzfassung des Mythos. Es geht um die Liebesgöttin Venus und den schönen Jüngling Adonis. Ihre Geschichte spielt in der Welt des Mythos, die von Göttern regiert wird. Die Götter beeinflussen das Schicksal der Menschen ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen. Entsprechend haben wir ein großes Machtgefälle, Venus, die unsterbliche, mächtige Herrscherin. Adonis, ein Sterblicher, eine Episode in ihrem ewigen Wirken, ein Spielball der Götter. Wie alle Mythen wurde auch der von Venus und Adonis über viele Epochen und Kulturräume hinweg erzählt, hat sich verändert, immer wieder auch selbst widersprochen. Wenn wir diese verschiedenen Varianten auf eine Grundgeschichte runterbrechen wollen, so geht sie wie folgt. Die erfahrene Liebesgöttin Venus gewinnt den schönen Jüngling Adonis als Liebhaber. Adonis geht auf die Jagd und wird dort von einem wilden Eber getötet, und die trauende Venus lässt daraufhin aus seinem Blut eine Blume erwachsen, das Adonis-Häuschen. Dass Adonis bei der Jagd sterben muss, ist eine Bestrafung für sein Vergehen, die Grenze zwischen Menschen und Göttern übertreten zu haben. Je nach Interpretation des Mythos wird Adonis von einem Tier. Oder dem Kriegsgott Mars, der sich bloß als Tier verkleidet, getötet. Oder auch von einem Pfeil Amos, den Adonis auf das Wildschwein schießt und daraufhin selbst zu Tode kommt. In Cherinus' Oper wird wie folgt erzählt. Venus' Ehemann, der Gott Vulkan, auch Vulkanus genannt, geht zu Mars, dem eigentlich aktuellen Liebhaber der Venus, und erzählt ihm, dass Venus einen neuen Liebhaber habe, nämlich Adonis. Für Mars eine unendliche Scham, Venus betrügt ihn mit einem Sterblichen. Daraufhin wendet sich Mars an seinen Sohn Amor, den er mit Venus gezeugt hat und möchte ihn überreden, dass er ihm bei der Rache hilft und einen seiner Liebesweile in Adonis Köcher fallen lässt, ja, damit Venus wieder frei ist von diesem neuen Liebhaber. Sein Argument, lieben kann nur, wer eine Wahl hat. Auf der Jagd passiert nun Folgendes. Adonis spürt das Wildschwein auf, will es erlegen, aber seine Pfeile sind zu schwach. Und erst Amos Pfeil, der unter seine gemischt ist, zeigt Wirkung, aber doch auf ungewöhnliche Art und Weise, das Wildschwein verliebt sich in Adonis und zerreißt ihn in dem Versuch, ihn zu küssen. In dieser brutalen Verschmelzung der beiden Körper passiert daraufhin etwas völlig Unerwartetes. Eine Fährte zu dieser Lesart findet sich in der Hauptquelle des Librettos, Giovanni Battista Marinos Ladone, ein Epos, 1623 in Italien erschienen, das längste Gedicht bis heute, das je in der italienischen Sprache geschrieben wurde. Wenn für uns also Ovid oder Shakespeare die bekannteren Dichtungen sind, so greift Cerino als Italiener und literarisch sehr bewanderter Künstler zu Marinos Dichtung macht sie zur Grundlage seines Librettos. Neben dem ungewöhnlichen Ausgang der Geschichte hat Cerino eine weitere Ebene eingezogen, die Rolle Il Mostro, auf Deutsch das Ungeheuer. Diese Rolle kommentiert jede Szene und hat eine elektronisch verstärkte Gesangsstimme. Das Stimmfach ist natürlich Bass. Es ist eine unsichtbare Figur, deren Aussagen über Liebe und Hass philosophische Größe haben, die aber niemals sichtbar ist und nicht greifbar, bis sie am Ende mitten im Geschehen steht. Als Wildschwein, das unter der Göttermacht aus Liebe tötet. Statt also den Mythos mit dem Fokus auf Venus und Adonis zu erzählen, gibt Scherino dem Wildschwein die Hauptrolle. Dem Geschöpf, das im realen Leben keine Stimme hat. Diese Setzung wirft Fragen auf. Wer ist dieses Ungeheuer? Dieses Monster? Ein Tier? Eine Abspaltung des Bösen in der Welt? Das Monster in uns? Scherino selbst hat den Satz geprägt, das Monster ist die menschlichste Figur des Stücks. Das mag zunächst verwundern, aber wenn wir die Götterwelt anschauen, dann wirkt sie doch abschreckend. Eine überspitzte Ansammlung menschlicher Schwächen. Wenn wir uns Adonis anschauen, den einzigen Menschen, dann sehen wir Eitelkeit und Egozentrik. Kein Wunder also, dass das Mostro unsere Sympathie gewinnt. Eine Figur, die es im Grunde ja gar nicht gibt, sondern von der Götterwelt erzeugt und geführt wird, um Adonis zu töten. Nachdem Adonis vom Wildschwein zu Tode geküsst wurde, hören wir einen Epilog. Und darin die zentrale Frage des Werkes, Liebe oder Tod, wer triumphiert? Zu dieser spannenden Frage habe ich die federführenden Künstler dieser Produktion befragt. Charino sieht die Liebe in unserer Gesellschaft in Gefahr. Er fürchtet, wir haben die wahre Liebe verlernt. Und wenn die Ideale der Liebe fehlen, wird die Liebe selbst zu einem zufälligen Schiffbruch. Der Schiffbruch, ein Schlüsselwort, steckt auch im Untertitel der Oper, Naufragio di un mito. Schiffbruch eines Mythos Kann ein Mythos nun wirklich Schiffbruch erleiden? Metaphorisch gesprochen sind es wohl die Themen, die in ihm verborgen liegen, die der Gefahr ausgesetzt sind. Die Liebenden erleiden Schiffbruch. Wir alle, liebende, hassende Menschenkinder, sind der Gefahr des metaphorischen Schiffbruchs ausgesetzt. Als entscheidende Inspiration für sein Werk benennt Charino ein Gemälde von Watteau, die Einschiffung nach Quitera. Und die damit verbundenen Fragen, wie geht diese Liebesgeschichte aus? Sehen wir auf diesem Gemälde die Ankunft oder die Abreise? Ist es eine Liebesinsel oder eine Toteninsel? Zurück zur Frage, Liebe oder Tod, wer triumphiert? Eine weitaus optimistischere Antwort gibt uns unser Regisseur Georges Delon. Er sagt, das, was hier Liebe genannt wird, was man aber auch als unsagbares Begehren definieren könnte, dürfen wir Menschen auf keinen Fall verlieren weil uns sonst das essentiellste verloren geht. Es ist im Kern eine Hymne auf die absolute Liebe. Regisseur, der sich sehr gerne Uraufführungen annimmt, hat Georges Delnon ein besonderes Credo. Er möchte die Werke erst einmal zeigen, ohne sie zu sehr zu interpretieren. Das Werk soll für sich sprechen können. Die Musik Salvatore Charinos nun ist in ihrer Reduktion auf das Wesentliche etwas ganz Besonderes und nimmt genau in dieser Perspektive entscheidenden Einfluss auf die visuelle Umsetzung. Wir sehen die Welt der Götter in Abgrenzung zu der des Mostro, Genauso wie akustisch unterschieden wir zwischen diesen beiden Welten durch Verstärkung und nicht verstärkte Stimmen. Auch sind die Sängerinnen alle in ihren Figuren zu sehen. Sie behaupten aber nicht, diese Figuren zu sein, sondern sie zeigen sie bloß. Wenn über Charinos Musik gesprochen wird, ist das wohl am häufigsten benutzte Wort Stille. Er möchte sparsam mit den Mitteln umgehen, mit weniger mehr erreichen. Er prägt das Musiktheater mit seinen Kompositionen seit 50 Jahren, seit 1973 an der Piccola Scala in Mailand, Amore e Psyche, ein Einakter von ihm herauskam. Und seine Gesangslinien sind doch etwas ganz außergewöhnliches. Sie schweben stilisiert im Raum, frei und, mit den Worten Charinos, ohne Klebstoff. Klebstoff ist für ihn in diesem Fall Harmonie und Rhythmus. Und die scheinen ihm vorgefertigt und künstlich. Er möchte frei davon seine Stimmen in den Raum fluten lassen. Neben der Reduktion und der Stille spielt vor allem der Zuhörende eine ganz entscheidende Rolle in seiner Musik. Er fordert uns mit seiner Musik geradezu dazu auf, uns zu öffnen und mit großer Achtsamkeit Musik und Theater wahrzunehmen. In gewissem Sinne ist das ein Gegenstück zur überreichen Musik der Romantik, die uns in ihrer Klangmasse einhüllt. Charino selbst sagt dazu, ich liebe Wagners Musik und Theater. Aber ich frage mich, ob das romantische Theater nicht eine große bürgerliche rhetorische Illusion ist. Meiner Meinung nach muss das Theater nackt sein, um wiedergeboren zu werden. Man macht Theater mit nichts und das Theater muss immer wiedergeboren werden.